0: yaşamımı sonuna kadar da, ya elim kolum tutuncaya kadar da e, kitap yazmayı sürdüreceğim. Niyetim o. Babalede vefa da vardır, ihanet de vardır. Gazeteciler biraz bir tür egoizmleri şişmiş insanlardır. Onun için birbirlerini satabilirler. Babahali'den ayrıldıktan sonra gazeteci başka iş yapamaz. Çıktım işte böyle kapak açıldı kapıdan. Bir anam kimi aradınız falan dedi. Yalnız ben giderken dedim ki abi ama kadın madın konsumasyonu almayın. Sabahleyin bir kalktık mı titriyor tabii. Rezaleti ayılınca. Sayın Bayar çok özür dilerim. Acilen 3000 liraya ihtiyacım var. Sabim Tarı ayar indi. Ara geldi böyle geldi. Geldi, geldi. Size kezef ederim samim mektedim. Sonra bir da Kapadı bu, tamam. Atlattık bu işleri. Dedi. Senin dedim lazım ikmeti kaçırdığını söylüyorlar. Ama öyle somut bir şey yok. Ya dedim gel şunu yaz. Onun döneminde mafyayı o yönetiyordu. Yani çok yürek isteyen bir şey. Çünkü yani yakalansa hapisten çıkamaz. Ama inanıyorum ki o da bugün yaşasaydı, o da komünistliği falan, İslam Bey anılarınızı biz alalım ya, hürriyet onun değerini bilmez falan dedim. İki dersi misyanı da İngilizlerin parmak atmasıyla, Gazeteciliğe 1969 yılında Milliyet Gazetesi'nde başladım. Gazeteciliğe girmek bir defa zor. O zaman da zordu, şimdi de zor. İşte biz Abdi Bey'e ulaşabildik. Babamın ahbapları karalıyla. Abdi Bey beni Milliyet'e denemek üzere aldı. Eskiden yeni gazeteciliğe başladığınız zaman sizi hemen polise verirler. Polis muhabiri olursunuz. Çünkü poliste bir insanın gazeteci olup olamayacağı en hızlı şekilde anlaşılır. Beceri ister, ataklık ister, işte zeka ister polis olayları, cinayetler şunlar bunlar. O bakımdan polise verdiler beni. Sonra da olay muhabirliğine geçtim o zaman. Terör olayları, üniversitelerde olaylar vardı. Onları izlemeye başladım. Yani poliste bir Deneyim edindikten sonra toplumsal olayları izledik. Öyle giderken 73 yılında beni yazı işlerine aldılar. Editörlüğe muhabir olarak kalmayı istedim ama çok ısrar ettiler. E bizim müdürler Turan Aytul vardı o zaman. Abdüviyin yardımcısı o çok ısrar etti İlla buraya gel. Burada sana ihtiyacımız var. Ben de bir şart koştum. Dedim ki ben gelirim ama muhabirliği bırakmam. Yani habere gittik gideyim yine. Tabii tabii gidersin. Yazı da yazarsın falan dediler ama. Hiçbir yere gidemedik. Çünkü editörlük o kadar bütün gününü dolduruyor ki kafanı kaldıramıyorsun. Öyle editörlük yapmaya başladık. Sonra yazı işleri müdürü oldum. Ondan sonra da Milliyet'te 1986 yılında. Ayrıldım, Güneş'e geçtim. Güneş'te yazı işleri müdürlüğü yaptım. İki yıl çalıştım orada. Oradan ayrıldım, hürriyete geldim. 1988'de, 30 yılda hürriyette çalıştım. Ondan sonra işte geçen e, Ocak'ta e, ayrıldık, işte emekli oldum. emekliye ayrılma isteğimin nedeni kitap yazabilmek. Yani kitap yazamıyoruz. E birikimimiz olduğu gibi böyle kafamızın içinde kalıyor. Dedim ki ya ben artık gazeteciliği bırakayım. Ayrılayım tamamen. Uzaklaşayım. Kitaba yöneleyim. Dedim. İşte e, ayrıldıktan sonra bu çıkardığımız Baba Ali'nin Öteki Yüz kitabını yazdım. Şimdi ikinci kitabında Hemen hemen yarısına geldim. Ona yakında biter tahmin ediyorum. Ondan sonra devam edeceğim. Kitap yazmaya devam edeceğim. Yaşamım sonuna kadar da, ya elim kolum tutuncaya kadar da e, kitap yazmayı sürdüreceğim. Niyetim o. Doğum Ali, çok enteresan bir yerdir. Yani Mabale'de vefa da vardır, ihanet de vardır. Dostluk da vardır, düşmanlık da vardır. Yalan da vardır, dürüstlük de vardır. Hepsi bir aradadır. Gazeteciler biraz bir tür egoizmleri şişmiş insanlardır. Tıpkı e, tiyatro, sinema oyuncuları gibi veya ünlü yazarlar gibi, ünlü kişiler gibi. Onun için birbirlerini satabilirler. Satmayan çok insan var tabii de ama satabilirler. Yani bu tip dramatik olaylar yaşarsınız Bağbali'de. Bağbali'den ayrıldıktan sonra gazeteci başka iş yapamaz. Biz şimdi bir yere gidip yöneticilik falan yapamayız. Bilmediğimiz işler. Bizim tek hayatta bildiğimiz şey gazetecilik, habercilik. Gazeteyi yapma ve satma. Onun dışında bizim bir şeyimiz yok. Muhasebeden anlamayız. İnsan yönetmekten anlamayız. insan yönetmeyi biliriz de gazetecileri yönetmeyebiliriz ama gazeteciler değişik insanlardır. Mesela bir muhasebe çocuk vardı. Dedi ki ya Tufan mıydı? bu gazeteciler ne biçim insanlar dedi. Niye ne oldu dedim. Ya dedi adamın dedi önüne dedi hayatının bütün servetini elinden alacağı bir kağıt koy dedi. Onu bile bakmadan imzalıyor dedi. Böyle şey olur mu ya? insan bir bakar ne istiyorlar, ne yap. Böyle bir, dedim ki gazeteciler öyledir. Gazeteciler parayla, pulla hiç ilgileri yoktur. Malla mülkle de yoktur. Olursa olur, gelirse gelir, o ayrı. İlgilenmezler çünkü onların kafalarında daha iyi gazete yapmak, daha iyi habercilik yapmak. Hep onlarla yorulurlar ve onlara çalışırlar. Dedim evet doğru dedi vallahi yani. Ben böyle şey görmedim dedi oğlan. Raki aslında öyle Türkiye'yi filan yöneten bir adam değil zeki, akıllı bir takım paralı insanları kandırıp sövüşlüyor. Sövüşçü diyorlar onlara. Orada burada görmüşler Sultan Ahmet'te. Onu almışlar böyle. Türkiye'nin mafya lideri gibi anılarına yazmışlar. O kitap da bizim elimize geçti. Bey de o dizi yazıyı beğenmiş. İlginç. Bunu kullanalım dedi ama beni çağırdı dedi ki sen buradaki insanları bul, bunlarla konuş. Bu yazılanlar doğru mu değil mi? Kimse bulamadı bana Raki'yi. E, bulmam lazım o adamı. Avukat arkadaşım vardı. O aynı zamanda Karadeniz'de mafya babası olan oflasan da o zaman. Çok ünlü. Onun da hemşerisi falan tanıyor ediyor. Oflasan bu çocuğu bana bulsun. Tamam ya hallederiz dedi. Telefon etti hakikaten benim yanımda. Tamam demiş. Akşam gelsin. Oraki ölü deri saat 11'de burada demiş dedi ki Hasan abinin kulübü var gittim meğerse kulüp dediği kumarhaneymiş çıktım işte böyle kapak açıldı kapıdan bir anam kim aradınız bilen dedi ben dedim Hasan Bey beni bekliyor filan gelin buyurun dedi o hoş geldin yeğenim gel bakalım bilen dedi dedim ki ya bu rakı gelecek mi dedim sen hiç merak etme 11'de gelir buraya dedi hakikaten 11 oldu geldi dedi bana dedi ki. Sen de de otur, ben bir bir konuşayım dedi. Palavra bir şeyler sıkmasın dedi. Yani gördük biz rakiple abi, şey ettik filan. Anlattı adam ya, yok böyle bir şey dedi abi. Yani ben kimim dedi ya. Ben mabbe Hasal abi benim öyle dediğimi duysa ayaklarımı kırar dedi. Mafya falan değilim ben ben. Söyüşeyim dedi ya. Bir şey değil falan. Neyse konuştuk işi bitirdik biz. Pek sağ ol dedim ben çıktım. Oflasan gitti on odasına. Onu gönderdi. Sonra geldi dedi ki bana anlattı mı sana her şeyi dedi. Ha anlatmadıysa söyle çağırayım. Onu pataklayayım dedi. Çünkü Hasan bir yolum yok demiş. 2000 lirada para alacak. O zamanın parası. 2000 lira iyi para. Orada tabi enteresan sohbetlerimiz oldu. Biraz daha oturduk. Onun döneminde mafyayı o yönetiyordu. Yani geliyordu diğer mafya liderleri. İşte bir sorun varsa bunu anlatıyorlardı. Bu da racon kesiyordu. Sen bu işe bulaşma. Bu işi sen yap. Ona da bu kadar hisse ver. Böyle yapın, şöyle yapın. Onlara ve bunun raconuna hepsi uyardı. Onun için mafya arasında böyle çekişme, çatışma, kavga onun döneminde olmadı. Sonra o gittikten sonra işler biraz mafyada karıştı. İşte şimdiki mafya şirketlerinde görüyoruz. O gece ben şunu gördüm. Ben orada oturduğum sürece sinemanın, ses dünyasının en ünlü adamları geldi. Geldi bir sıkıntın var mı? Soruyor her gelene. Bir sıkıntın var mı? Fahrettin paranızı veriyor mu? maksimle çalışıyorsa. Bir problem yok değil mi? Olunca söyleyin ha ben hallederim. Falan. Onlara da böyle hamilik yapıyor ama öyle bir saygıyla geliyorlar ki. Yani şaşırdım adama. İzmir'e geldik, çok hepimiz yorgunuz gorgunuz, ee, Anadolu'yu gezdik çünkü. Arkadaşlar tutturdu, ya, paviyona gidelim. E gidelim, nereye gidelim? İşte orada İzmir'de o zaman meşhur numune paviyon, kaliteli bir paviyon öyle. Pespaha'ya bir bar değil yani. E ondan sonra gittik, tabii çok güzel kadınlar da var konsümetris. Ee, tabii başında şey çekiyor. Samim abi, Samim tara. Yalnız ben giderken dedim ki abi ama kadın madın konsomasyonu almayın. Çok Brezil rakamlar çıkabilir dedim. Yok canım filan falan falan demeye kalmadı. E ee, girer girmez iki tane kadını aldı masaya oturdu. Bu ay ne? Kadınlar da durmadan içiyorlar ki hesap yükselsin. Dans edildi. Şu oldu, bu oldu. Bir hesap geldi ki evimizin cebindeki parayı toplasan ödememize imkan yok. Biraz itiraz mı itiraz indirdiler filan. Ama yine de yok. Ya ne yapacağız dedik şimdi. Dedik size hiç merak etmeyin ben hallederim. Nasıl halleder abi sen karışma dedi. Komiyi çağırdı gel buraya oğlum. Dedi. Yazdı git otele altıncı kata çık şu numaralı odanın kapısını çal bu pusulayı ver. Pusulada da şey yazmış. Sayın Bayar çok özür dilerim. Acilen 3000 liraya ihtiyacım var. Sabim Tara yazmış. O lan gitti. Akadan biraz sonra baktık geldi elinde 3000 lira parayla. Öğretik hesabı çıktık. şimdi çıktık ama. Yani gece saat 3'te 3.30'da Bayar uyandırdık. Uyandırdı. Dedim ki abi ne o sen bunu altından kalkacaksın. Daha da, kalkarsın dedi o. Sabahleyin bir kaptık bu titriyor tabi. Rezaleti ayılınca. Şimdi şeyin, otelin önünde araba yanaşmış. Bayar binecek. Biz de arkadaki arabalara binip Malise'ye gideceğiz. Mitinge. Bu tabii açmış kapıyı bekliyor Bayar'a. Bayar indi. Ağır, ağır geldi böyle. Geldi, geldi, geldi. Arabaya hiçbir kimsenin suratına bakmıyor ama. Suratı azı. Adımını attı. Öteki adımını atacak. Döndü size teessüf ederim samim bey dedi. Sonra bindi adam. Kapadı bu o, tamam atlattık bu işi. <gülüyor> yani adamı gece 3.30 kaldırdı. 3000 lira para aldı. Düşün yani. O zaman 3 bin lira. Bizim maaşımız 1200 lira mı? Neydi yani? Hesap et. Onlar size şey bin lira falan da öyle toplan demek. 5000 liraya bağlamışız. Ya. Öyle bir macera enteresan. Gene basılabilir evim, beni alıp götürürler, kitaplarımızla beraber. Refik Erduran çok iyi bir tiyatro yazarıdır biliyorsun. Nazım Hikmet'te kaçıran olduğunu duyuyordu. Böyle konuşuluyordu ama Refik Erduran hiçbir şekilde bunu evet ben kaçırdım filan demiyordu, Dem- demedi kimseye. Nasıl olduğunu da anlatmadı filan. Fakat ben duydum bunu. ...böyle konuşmadan. Bir gün güneşteyiz, o da güneşte... ...köşe yazısı yazıyor. Gittim odasına dedim ki ya... ...senin dedim lazım hikmeti kaçırdığını... ...söylüyorlar. Ama... ...böyle somut bir şey yok. Ya dedim gel şunu yaz. Bunu yaz. Böyle bir şey varsa yaz. Bu literatüre kalsın. Bunu millet öğrensin. Bu çok onurlu bir şey... ...senin yaptığın. Ya dedi, ben dedi... 50'den beri dedi... 36 yıldır saklıyorum dedi. Bu sırrı tutuyorum. Hani Nazım abinin filan başına gelmesin diye, bir şey gelmesin diye çok dikkatle şey ettim dedi. Gerçi o da öldü artık dedi. Ama dedi yine de bunu bir övünç şeyi gibi ortaya sunulmasını istemiyorum dedi. Abi bunun sunmakla, şeyle sen fiyaka yapacak değilsin sen. Olmuş bir olayı anlatacaksın. Yalanını söylemeyeceksin, abartmayacaksın filan. Şunu gel yaz dedim, millet de öğrensin. Dizi yazı yapalım dedim. Dedi ki ya bir düşüneyim filan dedim. Ya düşünme bunu yap abi dedim. Bu bir görev filan. Ben de yazı işleri müdüreyim tabii yani. O zaman ya dedi dur düşüneyim bakayım ben sana haber vereyim dedi. Ertesi gün telefon etti. Dedi ki tamam dedi yazacağım dedi. Aman abi bak eksik meksik değil tam olduğu gibi yaz. Yok dedi zaten yazarsam olduğum gibi yazarım, olduğu gibi yazarım dedi. Ve yazdı. Yaz o hikayeyi ben de kitaba aynen şey ettim, geçirdim. Çok yürek isteyen bir şey. Çünkü yani yakalansa hapisten çıkamaz Refik Ertuğrul. Lazım da çıkamaz gerçi ya. O da çıkamaz. Yani çünkü... O zamanlar Nazım Hikmet bir vatan haini gibi görülüyor. Şimdilik gibi değil. Halbuki o gün yazdıkları, o gün söyledikleri bugün suç bile değil. Ama kaderi adamın öyleymiş işte. Ülkesinden kopmuş. Gitmiş Rusya'da mutlu olamamış. Ülkesine dönmek istemiş. Hasret, büyük bir hasretle. Hep şiirlerinde ülkesine duyduğu hasret vardır Nazım Hikmet'in bir türlü bu ülkede ya bu ülkeyi yönetenler o insanı buraya getirecek gücü kendilerine bulamamışlar. Olmamış. Bırak öldükten sonra da hala mezarını getiremiyoruz. Korkuyoruz. Niye? Ya işte saldırırlar da kırarlar da bilmem ne de. Yani hala o Rusya'da çok güzel bir mezarlık ama çok. öyle yazarların, filozofların filan gömüldüğü mezarlıkta çok güzel bir yerde de kabri var. O çok dramatik bir şeydir Nazım Hikmet'in şeyi. hayata hakikaten. Ve bence de dünyanın en iyi şairlerinden biri. Bütün dünyada bilinen, tanınan, müthiş insan sevgisi olan bir şair. Tamam solcu, evet komünist. Ama inanıyorum ki o da bugün yaşasaydı o da komünistliği falan... Herhalde çünkü komünizm yıkıldı. Artık sıradan bir şey oldu. Şaplı bir adamdı İhsan Bey. Politikaya da sonradan girmiş çünkü. Vali esas. Bursa Valiliği yapmış falan. Tam İstanbul'a vali olacak dönemde milletvekili yapmış bunu. Demiren yaptı. Evvela Çalışma Bakanı oldu. Sonra da Dışişleri Bakanı oldu. Dışişleri... Mesleği olmamasına rağmen son derece başarılı bir Dışişleri Bakanı'ydı. Çünkü çok böyle umur görmüş, çok devlet deneyimi olan bir adamdı. O yazmış anlarını. Bizim de bir arkadaşımız vardı Tanju Cıldızoğlu diye. Tanju Cıldızoğlu ile ilişkileri çok iyiydi. O yardım etmiş bu anılara. Güneşteyiz o zaman. Ya İhsan Sabri Bey anılarını yazdı bitirdi dedi. Ama dedi galiba hürriyete veriyor. Yapma ya dedim. Bizi alalım dedim filan. Bir sen bir yemeğe davet et onu dedim. Bir yerde yemek yiyelim. İkna edebilirsek biz alırız. Ya işte yemeğe gittik. Genel müdür vardı bizim bir ekta Onu da aldık. İşte ben, tanzu Tanju. Üçümüz, bir de İhsan Bey. dördümüz Merit Hotel. Çok güzel bir oteldi. Oraya gittik. Orada işte yemek yedik filan. Orada tabii sohbet, muhabbet filan biraz ilerledikten sonra dedim ki İslam Bey anılarınızı biz alalım ya. Hürriyet onun değerini bilmez filan dedim. Biz onu çok güzel değerlendiririz. Sonra da kitap yaparız. Kitap olarak da çıkarırız filan. E ben dedi, sizi çok sevdim dedi. Ben de zaten onlara kesin bir söz vermemiştim dedi. Size vereyim anıları dedi. Anılarını biz aldık yayınladık. Yani dizi yazı olarak. Sonra da kitap olarak çıktı. Şimdi iki tane Dersim isyanı var. Bir 1925'te var. Bir de 1934'te var. İki Dersim isyanı da İngilizlerin parmak atmasıyla çıkmış şey. İngilizler dürtüklemişler. Tabi o insanlar da cahil. Lambur lumbur dolduruşa gelip şey etmişler. Devlete baş kaldırmışlar. Devlette de ezmiş tabi. Çok masum insanda öldürülmüş isyanlarda. Ama tabi... Yani devlete baş kaldırıp silahını alıp daha çıkınca devletin sana yapabileceği bir şey yok. Sen ne vuruşacaksın? Ya sen kazanacaksın ya devlet kazanacak. Orada yani üzücü olaylar olmuş. Şey olmuş. Onu gayet güzel anlatmış. Ben dedim ya bunu insanlar bilmiyor. Alayım olduğu gibi koyayım dedim. Ve koydum. Şimdi 1925 isyanında da ikinci kitapta yazıyorum. Çok geniş bir şekilde, o da çok enteresan, çok ilginç şeyler olmuş.